0: Hallöchen, herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Heute die 25. Folge. Es ist der 6.2.2019. Und bei der 25 denke ich, meine Güte, als das Projekt gestartet ist im November letzten Jahres, ah, wenn du 25 Folgen hast, dann ist vielleicht auch gut und dann ist vielleicht auch alles erzählt und dann hast du auch alle Menschen getroffen, die irgendwie spannend sind und hast wesentlich besser verstanden, wie Sachsen tickt und wie die sächsische Seele tickt und was hier so Land auf Land auf passiert, aber ihr ahnt es schon. Soweit ist es dann noch nicht. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Und ich brauche noch mehr Menschen, die mir erklären, was hier in Sachsen abgeht und wie das so ist. Und deswegen freue ich mich, dass es einfach fröhlich weitergeht, auch 2019. Aber heute ist die Silberhochzeit der Podcast-Folgen 25. Herzlichen Dank für die Rückmeldung zur Folge mit Christian Demuth. Ja, der Mann redet krass viel und ähm, Differenzierung braucht, glaube ich, auch so viele Worte, die er macht. Es tut mir leid, Norbert, dass die Volksfragen weggefallen sind und du auf deine so drängende Frage keine Antwort gekriegt hast. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge. Norbert, oder wir machen mal eine Folge zusammen ähm, und reden über die Dinge, die dir in den sächsischen Verhältnissen aufgefallen sind und wichtig sind. Wenn du das jetzt hörst, das ist auch ein kleiner Proof sozusagen, dann melde ich doch nochmal, dann machen wir das. Und Props gehen raus an Jan Vatter. Der hat nämlich die Gästin der heutigen Folge sozusagen empfohlen. Und Jan, ich danke dir von Herzen für diese Empfehlung. Ähm, Ich wäre wahrscheinlich von alleine nicht drauf gekommen und das ist ein Aufruf an euch alle da draußen. Wenn ihr Menschen kennt die für die sächsischen Verhältnisse relevant sind und mit denen ich mich mal unterhalten sollte, dann lasst mir doch einen Kommentar da oder schreibt mir eine Nachricht oder ein Fax oder schickt eine Brieftaube vorbei, keine Ahnung. Aber ich finde es super wichtig, dass eure Ideen hier irgendwie auch in dieser Sendung Platz haben und vorkommen und dass eure Gästevorschläge bei mir ankommen. Heute sitze ich in einem echt großen Raum. Ich habe mir im Konferenzraum aufgezeichnet, aber das hier, das ist Way more, das Café Courage, ein großer Raum, voll ausgestattet, Bühnentechnik ist da, Disco-Kugel hängt, es ist wirklich schön, altes Möbeljahr, sehr bequeme Sessel, Tischestühle, ach, ist fein und ein, ein Klavier steht auch hier, mal gucken, ob wir dann noch in die Tasten hauen können und ich freue mich sehr, jetzt meinen Gesprächsgast der 25. Folge vorstellen zu dürfen. Dinge, die sie noch nicht über Judith Schilling gewusst haben. Sie ist in Ansbach geboren, hat Kunstgeschichte und Germanistik an der TU Dresden und eine, am University College Cork studiert. Sie ist seit zehn Jahren im Treibhaus e.V. aktiv. Erst ehrenamtlich, dann ehrenamtlich im Vorstand, dann hat sie ein FSJ Kultur gemacht, eine Projektleitungsstelle inne gehabt im Treibhaus e.V. und jetzt, seit 2017, ist sie Geschäftsführer. Führerin des Treibhaus e.V. in Döbeln und damit wisst ihr auch, zu welcher Einrichtung das Café Courage gehört. Richtig entspannen kann Judith Chilling
1: Beim Reisen, dann wenn ich das Gefühl habe unterwegs zu sein, Neues entdecken kann und meinen Alltag hier in Döbeln auch mal hinter mir lassen kann.
0: Und richtig ausflippen kann sie?
1: Wenn Leute... Einfach nur drauf losmeckern und nicht so richtig drüber nachdenken, worüber eigentlich.
0: Und damit habt ihr die sympathische Stimme zu der sympathischen Frau schon gehört. Judith Schilling, herzlich willkommen in dem Podcast der Sächsischen Verhältnisse.
1: Hi. Hi wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen kränklich, aber äh, ich freue mich trotzdem sehr, dass wir uns heute hier treffen.
0: Ja, ich freue mich auch. Judith, der Podcast ist Programm und das Programm heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff?
1: Ähm... Um Ich habe darüber lange nachgedacht, also schon seit ich den Podcast das erste Mal gehört habe. Und in dem Umfeld, in dem ich aktiv bin, äh, merke ich vor allem, dass für mich sächsische Verhältnisse bedeuten, dass man sich häufig rechtfertigen muss für das, was man tut, für Mhm. den Bereich, in dem man aktiv ist. Und vielleicht, ähm, oder nee, nicht vielleicht, ich verbinde das auch so ein bisschen damit, äh, dass ich das Gefühl habe, dass so ein Begriff von Kritikunfähigkeit im Raum ist. Mhm.
0: Okay. Du arbeitest seit über zehn Jahren, ich habe es anmoderiert, im und für das Treibhaus e.V. Was genau ist das hier?
1: Der Treibhaus e.V. ist ein soziokultureller Verein, der ganz viele verschiedene Projekte macht. Wir haben angefangen mit ähm, Netzwerkstelle, die im Bereich Antirassismusarbeit, Netzwerkarbeit unterwegs war. Ein großer Bestandteil unserer Arbeit ist Kulturarbeit. Wir machen aber auch Jugendarbeit, politische Bildung, historisch-politische Bildung. Wir haben Werkstattbereiche, eine Siebdruckwerkstatt zum Beispiel, eine Fahrradwerkstatt. Wir machen interkulturelle Arbeit, haben Beratungsangebote für Geflüchtete und sind damit recht breit aufgestellt, haben ein Haus hier in der Bahnhofstraße 56, wo wir uns gerade äh, befinden und hier äh, eine Begegnungsstätte haben, das Café Courage und haben mittlerweile auch unter unserer Trägerschaft ein zweites Haus, das ist mhm. das Haus der Vielfalt, wo wir ähm, zum Beispiel unser Nee-Kaffee untergebracht haben, was auch äh, begegnungen schafft für alle Leute, die Lust haben, daran teilzuhaben, also Ich würde so als Hauptbestandteile aller Projekte einerseits Begegnungen schaffen, andererseits Partizipationsmöglichkeiten auch schaffen. Und ähm, ja, wir verbinden auch mit allen Projekten einen großen Bildungsauftrag.
0: Okay, hier im Café Courage, ähm, das könnt ihr jetzt nicht sehen, wobei ich bei Facebook ein Panoramabild inside Café Courage poste, da ähm, sieht man auch eine Ausstellung, Ähm, so Roll-Ups stehen hier, jede Menge, das ist, wenn ich das richtig überblicke, Schwarz-Weiß-Fotografien, Konzentrationslager kann ich hier lesen, das ist ein Teil eurer historisch-politischen Bildung, worum geht es hier genau in der Ausstellung?
1: Das ist äh, eine Ausstellung über die Aktion Reinhardt, die nennt sich, sie kam ins Ghetto und äh, ging ins Unbekannte wo es um die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden ähm, im Rahmen der Aktion Reinhardt äh, geht. Und für alle, die es interessiert, ist sie noch bis zum 22. Februar hier im Café Courage zu sehen.
0: Okay, ähm, du bist seit zehn Jahren mit dem Treibhaus e.V. verbunden. Meine ganz persönliche Frage, w- was genau hält dich an diesem Verein? Ich meine, du hast in Kork studiert, du hast an der TU in Dresden studiert Kunstgeschichte und Germanistik. Das öffnet ja jetzt auch andere Felder mhm. ähm, Also was, warum hast du dich persönlich so an diesen diesen Verein gebunden? Hm. Was hält dich hier?
1: Ja, also tatsächlich war ich lange weg. Ich habe hier mein FSJ Kultur gemacht und danach gesagt, nee, kein Bock mehr, ich komme hier nicht mehr her. Ich glaube, ich habe mich zu der Zeit auch ein bisschen übernommen, habe irgendwie nicht so richtig gelernt, Nein zu sagen, ganz viele Aufgaben übernommen und äh, war nach meiner Zeit während dieses FSJ Kulturs auch so ein bisschen satt von dem Verein und bin dann aber nach meiner Studienzeit wiedergekommen und ich glaube, das hat vor allem was damit zu tun, dass dieser Ort mich in meiner Jugendzeit doch sehr geprägt hat, vor allem äh, mich politisiert und sozialisiert hat und der Ort für die Stadt Döbeln meines Erachtens unheimlich wertvoll und wichtig ist und ich die Möglichkeit mit meiner Arbeit habe das zu unterstützen und zu stärken und gerade die ich habe mein erstes Projekt das war willkommen in Döbeln ein interkulturelles Projekt einerseits Bürgerbeteiligung andererseits gibt es Beratungsangebote was ich vorhin schon erzählte und ich habe da die Möglichkeit gehabt, mir ein eigenes Projekt zu schreiben. Das heißt, ich, ich war mit dem Studium fertig, ich hatte erstmal keinen Job und das sind die Möglichkeiten, die dieser Verein bietet. Menschen können sich hier Projekte schreiben, können einfach im Rahmen der, der Infrastruktur auch, die dieser Verein bietet, das machen, worauf sie Bock haben. so. Und die Möglichkeit habe ich genutzt, habe mir ein Projekt geschrieben, habe dann einen Job gehabt und habe den gemacht. Ich habe schnell festgestellt, dass ich das zwar gut kann, ich kann organisieren, ich kann Veranstaltungen auf die Beine stellen. Ich bin aber keine Sozialarbeiterin. Ich hänge viel mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern <lacht> ab. Ich äh, bin äh, durchaus wertschätzend, ich, äh, ich kann moderieren etc. Aber ähm, das ist nicht ganz der, der Kernpunkt dessen, was ich eigentlich gelernt habe und worauf ich eigentlich Lust habe. Und in der Geschäftsführung, die ich äh, mittlerweile übernommen habe, kann ich viel mehr den Aufgaben nachgeben, an denen ich ein Interesse habe. Ich mhm. dann parallel zu äh, den Aufgaben in der Geschäftsführung eine Weiterbildung im Bereich Kulturmanagement gehabt äh, gemacht und kann mich jetzt hier tatsächlich ausleben. Und äh, der Verein bietet mir ganz viele Möglichkeiten, die ich, glaube ich, in anderen Unternehmenarbeitsfeldern nicht so hätte. Also ich genieße ja einerseits Freiheiten und andererseits äh, kann ich, dem Haus, das mich selber und meine Jugend begleitet hat, auch ganz viel zurückgeben.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt für mich aber auch so, als, ähm, also nicht nur, dass das Haus dir oder der Verein dir ziemlich viel bietet, sondern umgekehrt, dass die Kompetenzen, die du ähm, hier als Jugendliche erworben mhm. hast, dann professionalisiert durch Studium und Weiterbildung, Kulturmanagement zum Beispiel, also hier, hier flieht, es ist so eine Win-Win-Situation, ne? es geht ja hin und her so. Ja. Ähm, das denke ich auch, wenn du sagst, du hast dir selbst ein Projekt geschrieben, dann ist ja trotzdem, wird ja jemand gesagt haben, ja das Projekt, also nicht nur, hey, die Judith ist cool und die ja, hat eine geile Projektidee, sondern wir brauchen das Projekt auch. Ja. Also das, was passiert sozusagen, macht Sinn ja. für die soziokulturelle Arbeit hier in, in der Region.
1: Ich meine, das war ja auch… Ähm zu einer Zeit, wo das Projekt absolut nötig war. Ich habe 2015 angefangen mit diesem ja, okay. Projekt Willkommen in Döbeln. Das war zu einer Zeit, wo ähm, viele Geflüchtete nach Döbeln gekommen sind. Zu einer Zeit, wo überhaupt nach Deutschland viele Geflüchtete gekommen sind. Da ist eine dieser Willkommen-Initiativen äh, hier in Döbeln in entstanden. Döbeln passiert, ja, okay. genau. ähm, dementsprechend entstand auch eine Notwendigkeit. Und äh, es gab hier eine Bündnisstruktur von, ähm, von Menschen, die was machen wollten. Und der Treibhaus-EV hatte... Infrastruktur und hat das mit unterstützt mm. und damit einherging dann sozusagen diese Projektstelle. Also es gab auch eine Notwendigkeit gleichzeitig für die genau. auch eine Möglichkeit. Okay.
0: Döbeln ist... Etwa, je nachdem, wie schnell man fährt, 25 bis vielleicht 35 Autominuten von Dresden entfernt, in Richtung Leipzig könnte es ein bisschen mehr sein. Dreiviertel bis da, eine Stunde. Okay. Hm. Ähm, nach meiner persönlichen Definition wäre das jetzt ländlicher <lacht> Raum. <lacht> Wenn man Chemnitz noch dazu nimmt, ich würde sagen, alles, was so 25 Autominuten äh, von den drei großen Städten Dresden, Leipzig, Chemnitz und Sachsen entfernt ist, das würde ich, ich, nur ich persönlich wenn du das anders siehst, lieber Mensch im Sozialraum ländlicher Raum, dann schreib mir eine Nachricht und pack mir eine bessere Definition zusammen, die hau ich dann sehr gerne in die Shownotes, aber ich würde mal ich mache jetzt mal das grobe Ding, das hier ist ländlicher Raum. Ähm, alle stürzen sich in allen Diskussionen und Debatten auf den ländlichen Raum, egal wo man hinguckt. Der Sachsen-Monitor sagt, hier müssen wir was tun. Die verschiedenen Parteien und Fraktionen ziehen mit unterschiedlichen Formaten durchs Land und wollen im ländlichen Raum reden. Der muss entwickelt werden. Bla, 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 bla. Ähm, Was ist denn der ländliche Raum für dich? Eher Paradies oder eher Vorhölle?
1: Ich glaube beides. (lacht) (lacht) Also... Wann ist er was? (lacht) Wenn ich... ähm auf mein Privatleben schaue, dann fühle ich mich manchmal hier nicht so wohl. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich äh, dass ich in anderen Städten gelebt habe und dass ich ähm, gerne viel reise, viel unterwegs bin und was anderes gewohnt bin. So, ich würde mir manchmal hier ein Späti wünschen, ich würde mir manchmal ein Programmkino wünschen, obwohl da muss man sagen, in Döbeln gibt es äh, im Kino äh, mittwochs den besonderen Film. Das ist ein cooles Angebot, da gibt es coole andere Filme, die sonst da nicht laufen. Ähm, und das, was ich immer wieder feststelle, ist, der Ort, an dem ich arbeite, ist der Ort, der Kulturangebote ähm, schafft, der Alternativen bietet, die ich zwar gerne wahrnehme, aber das ist nun mal auch mein mein Ort, an dem ich arbeite. Und ich hätte eigentlich gerne manchmal noch einen zweiten Ort wie diesen, weil ich kann hier manchmal einfach nicht hingehen, so privat. Mhm. Und Genau. weil
0: dann immer einer kommt und sagt, Jude, schön, dass du da bist, können wir noch mal ganz kurz, ja. ja,
1: oder du gehst aufs Klo, und da fehlt Klopapier, oder, also und Was da du das auf. <lacht> und du hast irgendwie immer so, ein, so eine Arbeitsperspektive auf diesen Ort, okay, das heißt, äh, wie gesagt, der, die, der Filter läuft immer mit, ja. genau, so und im Privaten denke ich mir manchmal so, puh, könntest irgendwie doch gerne woanders hingehen, gleichzeitig ist mir das zu wichtig, als als dass man sagt so, nee, lässt es sein wenn ich aber auf meine meine Arbeit schaue und das, was wir hier machen, dann ist das ein total gutes Umfeld. Und ich meine, den Treibhaus e.V. gibt es ja, weil das hier der sogenannte ländliche Raum Hm. ist. Definitorisch ist das tatsächlich ein bisschen schwierig, weil klar, es gibt halt einerseits diese Definition, dass der ländliche Raum die Abgrenzung zum urbanen Raum ist. Andererseits, ich hatte auch schon Förderprogramme, wo Dann äh, es nur Möglichkeiten gab, äh, finanzielle Unterstützung zu bekommen, wenn äh, die Einwohner in den Zahl bei maximal 15.000 lag. So, Da ist Dübeln raus. Also es ist auch manchmal ein bisschen variabel, was eigentlich der ländliche Raum ist.
0: Ich finde, ja, ein Kriterium könnte auch sein, shitty Internet. (lacht)
1: geht eigentlich. 3G ist möglich.
0: Okay. Äh, Treckerdichte finde ich, ist hier in Döbeln Innenstadt auch noch zu gering. Ja, definitiv. Für für mein Empfinden für ländlicher Raum. Ich bin ja auch, bin ja mit Tobias Budokat, der hat mich das erste Mal auf mein schlechtes Gewissen und die Lücke in meinem Herzen hingewiesen. Ich bin ja auch Landflüchter vom Plattenland in, in jetzt gut, egal wo, am Ende, Niedersachsen könnte man sagen. Ähm, Da habe ich jetzt neulich ein bisschen gelitten, als ich so den Schlitten ziehend durch, durch Dresden äh, tigerte. Ich kann mich erinnern, und das ist ein Pro im ländlichen Raum im Winter, da kam irgendein Bauer, nennen wir ihn Heinz, mit dem Träger. dann durften alle Kinder ihre Schlitten aneinander knüppeln und dann hat er uns übers Feld gezogen. Das war gigantisch. Wir haben, das, war, das war großartig. Das geht in der Stadt leider nicht. Ähm, aber das nur nebenbei, was ich eigentlich sagen wollte, ist ähm, ich bin von dem Dorf vom Land in die Stadt geflohen, denke gerade wieder darüber nach, es umgekehrt zu machen. Du bist vom Land in die weite Welt und wieder zurück, oder? Mhm.
1: Aber, weil es den Treibhaus-EV gibt. Okay. Also, wenn es den Ort hier nicht gäbe und die Möglichkeiten, die ich hier habe, wenn es das nicht gäbe, dann wäre ich nicht hier. Das ist äh, für mich ein ganz klarer Haltefaktor und Ein ganz klarer Grund, hier zu sein und hier zu arbeiten.
0: Okay. Das heißt, du hättest aber auch nicht irgendwo anders so einen Ort aufgemacht. Ja, weiß man jetzt. Ja, ja
1: schwierig jetzt zu Weil sagen. Weil ja. das Paradies ja. für dich gab es ja schon sozusagen. Ja, genau. Ja. Und also tatsächlich, ich glaube, das hat echt viel damit zu tun. Ich habe äh, hab schon während meiner ähm, Schulzeit angefangen, äh, hier aktiv zu sein. Habe dann, wie gesagt, mein FSJ gemacht. So, ich kannte diesen Urteil halt schon sehr, sehr lange. Ich kannte die Strukturen. Ähm, ich kannte die Projekte. Ich, ich bin damit groß geworden. Und ähm, hier die Geschäftsführung zu übernehmen, ist einfach so, dass das geht mir so, so leicht von der Hand. Also klar gibt es regelmäßig Herausforderungen und ich denke mir so, boah, warum schon wieder so ein, mhm. so ein blöder Mist? Aber man, man stellt sich den Herausforderungen, so neben meinem neben Schreibtisch hängt so eine, so eine Karte, da steht drauf Kapitulation niemals und das ist, ähm, das ist ein gutes Motto, das, mhm. das, das, hält einen, das erinnert einen daran, warum man das macht.
0: Okay. Ähm, Du hast vorhin schon ein bisschen beschrieben, was das Treibhaus-TV so alles bietet. Ähm, Ich habe mich gerade an einer eher schwurbeligen Definition des ländlichen Raums versucht. Mach doch mal bitte für mich und für die Menschen, die diesen Podcast hören, eine Definition. Was ist denn soziokulturelle Arbeit? Also was was macht das aus?
1: Mhm. Na, ich habe ja schon davon gesprochen, dass wir, äh, dass alle unsere Projekte den Anspruch haben, partizipativ zu wirken. Also, wenn wir eine Kulturveranstaltung machen, dann ist der Anspruch, Menschen die Möglichkeit zu geben, daran mitzuwirken. Sowohl was die Auswahl... Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Sowohl ja, genau. was die Auswahl der KünstlerInnen angeht, als auch was die Organisation angeht. Also wenn ich zum Beispiel Lust habe zu lernen, wie, ähm, wie eine Veranstaltung an sich, eine, wie eine Veranstaltungsorganisation äh, funktioniert, dann, dann habe ich die Möglichkeit. Aber wenn ich zum Beispiel technikaffin bin, dann kann ich auch sagen, hey, ich will äh, das lernen. Ich will lernen, wie ich eine PA aufbaue oder wie ich irgendwelche Kabel zusammenstecken, müsste ich eigentlich auch mal lernen, weiß ich nicht so genau, aber diese diese Chance hätte ich im Bereich der Kultur zum Beispiel. Ähm, und diese Chance bieten auch alle anderen Projekte, ähm, an, am Veranstaltungsprogramm mitzuwirken, an der Veranstaltungsorganisation. Aber wie macht ihr dann eure, aber wie macht
0: <lacht> eure Planung? Ich meine, ihr müsst ja einen Jahresplan machen. Ihr müsst ja irgendwann sagen können, okay, da machen wir ein Konzert und da fragen wir jetzt mal eine Band an oder keine Ahnung. Mhm. Das, also es das gibt ja so Booking-Prozesse und so Veranstaltungsorganisationsprozesse, die einfach einen krass langen Vorlauf brauchen. Mhm. Ähm, wie ernst ist da Beteiligung dann möglich?
1: Na... Also wenn ich jetzt noch mal auf den auf den Kulturbereich gucke, dann haben wir eine Projektleiterin, äh, Antje, bei uns, die macht ihre Jahresplanung schon im Vorjahr, aber sie ist zum Beispiel regelmäßig, bei uns ist das das Instrument ja, des Provinzplenums, hieß Pro- frü- Provinzplenum. Provinzplenum, das hieß früher Vereinssitzung, hat aber immer so diesen Anstrich gehabt, dass man äh, Vereinsmitglied sein muss, um daran teilzunehmen. Die Idee war aber immer, es ist ein Plenum, wo wir über alles Mögliche, was im, im Verein passiert, äh, reden. Das sei, was machen eigentlich die einzelnen Projekte gerade, was passiert im Vorstand, aber auch, was passiert in der Veranstaltungsplanung. Und äh, Antje, unsere Projektleitung, ist äh, eine Person, die sehr, sehr regelmäßig in diesem Plenum dabei ist und explizit fragt, so was habt ihr für die Ideen für Veranstaltungen, ähm, welche Wünsche habt ihr für äh, KünstlerInnen, aber auch äh, zum Beispiel wird gerade geplant, ein Veganer Brunch in Vorbereitung für die Prisma, die interkulturelle Woche und das ist ein Projekt, was explizit mit Ehrenamtlichen zusammen geplant wird, weil die Idee auch von Ehrenamtlichen kam und der Vorlauf ist relativ gut, Ähm, müssen wir mal noch gucken, ob da ein Künstler oder eine Künstlerin dazukommt und so kann sie einerseits Wünsche und Ideen äh, von Ehrenamtlichen aufnehmen, Natürlich ist auch bestärken, dass dann gemeinsam geplant und organisiert wird und das in ihre Jahresplanung mit aufnehmen.
0: Mhm. Das mit dem Provinzplenum finde ich ja spannend. Erzähl nochmal, also wenn ich, ich habe vom Treibhaus TV gehört, ich war jetzt vielleicht mal im Café Courage, habe hier einen Kaffee oder eine Limo oder ein Bier getrunken oder was und dann sage ich, Mensch, das ist eigentlich ganz cool hier, hm, ein bisschen in der Fahrradwerkstatt mitgeschraubt und jetzt kommt der Moment, wo ich vom äh, Konsumenten, hm. ich habe hier was erlebt und nette Menschen getroffen, hin zum Teilhaber, Teilgeber, wie auch immer w- werden möchte, wie, wie komme ich rein? Gehe ich an die Bar und sage, ich
1: hätte gerne Limo und eine Möglichkeit mitzumachen? Mhm. oder? Wie, wie, also wie stelle ich mir das vor? Na, also klar, du kannst an die Bar gehen und genau das sagen. Dann kommt es tatsächlich immer darauf an, wer da gerade da ist, weil unsere Bar zum Beispiel wird ehrenamtlich betrieben.
0: Ich könnte Bardienst machen? Du könntest
1: zum Beispiel Bardienst machen. Das hast du nicht umsonst gesagt. (lacht)
0: Gibt's Freigetränke?
1: Äh, Für die Bardiensthabenden, ja. Also es gibt so, wir entlohnen ja nicht. Es ist ja ehrenamtlich, dementsprechend äh, gibt's als Entschädigung. Ja, aber ich kenne auch Ehrenamt, wo
0: man Geld mitbringt. Was meinst du? Naja, wo man, wo es dann, also schön, dass du da bist.
1: Ach so. Kannst
0: du noch was dafür bezahlen, so.
1: ja. Ja, das ist unser kleiner Versuch. Wir haben auch äh, noch dazu so ein kleines Bonuskartensystem, wo man pro äh, Wahldienst dann einen Stempel bekommt und am Ende ein kleines Produkt äh, unserer Siebdruckwerkstatt bekommt. Mhm. So eine fancy Mütze oder einen coolen Pulli oder sowas. Genau. Das ist ja echt cool. Also, wir haben uns dann irgendwann, weil es halt tatsächlich gerade echt schwierig ist, hier Menschen für Bahndienste zu finden, ein bisschen was einfallen lassen, um da auch kleine Anreize warum, zu
0: schaffen. Warum ist es, also jetzt bleiben wir kurz beim Bardienst, das andere interessiert mich trotzdem, wie man ja. grundsätzlich bei euch mitmachen kann. Ja, ja. Warum ist es schwer, Leute für die Bar zu finden?
1: Naja … Liegt es am um,
0: Publikum? Ist die Musik shit oder?
1: Nein, die Musik ist richtig gut. <lacht> äh, also, ich mein, kommt immer darauf an, wer Bardienst macht, ne? Weil Ach, man darf seine man eigene mp Man darf MP3 auch spielen? Noch seine eigene Musik auflegen. Es ist super, hier Bardienst zu machen. Ähm,
0: Mega krass. Warum hatte ich sowas auf meinem Dorf nicht? <lacht>
1: ähm, ich glaube, das hat äh, viel damit zu tun, dass äh, die, vor allem die Zahl der Menschen, die hier generell in der Stadt leben und jung sind, abgenommen hat. Okay. Uh, unser Jugendarbeiter, der hier mehr Zeit verbracht hat als ich in Döbeln, der äh, beschreibt das immer so, dass es halt früher einfach hier auch viel mehr Schulen gab und diese Zahl mittlerweile abgenommen hat. Dementsprechend ja auch die die potenzielle Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die halt unsere Zielgruppe wären, abgenommen hat. So Andererseits haben Alternative Angebote, also nicht im Sinne von hier gibt es einen anderen Raum, wo man auch Bardienst machen könnte, sondern es gibt einfach auch noch andere Fancy Bars, wo man halt hingehen könnte als Konsumentin, so, die haben ähm, haben auch zugenommen, naja und dann, äh, ich habe irgendwann mal ein Jugendforum moderiert und da ging es darum, was äh, jugendliche, jungen Erwachsene eigentlich sonst noch so treiben und in ihrer Freizeit zu machen und da kam immer wieder auch dieses, ähm, Beispiel, dass halt Schule so viel Raum einnimmt, dass man immer Hausaufgaben machen muss und immer so viel zu tun hat und ich weiß nicht, ob das mittlerweile einfach sich verändert hat im Vergleich zu meiner Schulzeit, weil ich will den Leuten immer nicht per se unterstellen, die haben alle keinen Bock, die wollen alle nicht zu uns kommen. So. Ähm, vielleicht ist es auch unattraktiver geworden, irgendwo Verantwortung zu übernehmen, irgendwo was zu machen, weil darum geht es ja auch. Also es geht nicht nur um all die coolen Sachen, hey, ich lege meine eigene Musik auf, hey, ich kriege Freigetränke, so, das ist Ach alles so. super cool. Aber es geht ja auch tatsächlich darum, in dem Moment äh, Verantwortung für den Raum zu übernehmen und, und was zu machen, so. Und vielleicht ist das auch ein bisschen unantraglich. Okay. Das ist,
0: ähm, das finde ich eine interessante Hypothese, ähm, dass die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme abgenommen hat neben der Anzahl an, an real existierenden Jugendlichen, die sozusagen überhaupt im Grunde mhm. in der Masse zur Verfügung stehen, ähm, da, da beschäftigen mich sofort immer zwei Gedanken. Das eine ist, dass ich denke, ja, naja, nur weil es weniger Jugendliche gibt, heißt das nicht, dass man die Ressourcen plötzlich nicht mehr vorhalten mhm. muss. Also man braucht trotzdem einen Haus, einen Raum, einen Ort. Ja, das Ob das jetzt 50 Jugendliche sind oder, oder 25 oder möglicherweise irgendwann nur noch fünf, was jetzt in Döbeln wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird, aber in anderen Orten, ähm, also diese Ressourcendiskussion, die schließt sich da glaube ich immer ganz schnell an, ja. die die ich zum Teil für aus problematisch halte. Ähm, und das andere, was du sagst, das würde ich aus Beobachtung auch stützen, nicht nur aus dem privaten Raum, sondern auch aus dem aus dem dienstlichen Kontext. Ähm, die die freie, unverfügbare, unverplante Zeit von ähm, Heranwachsenden wird immer knapper mhm. und kriegt so einen so einen Ökonomisierungsdruck. Also jetzt ähm, wo die, die, die Verpflichtung der Bildungsempfehlung gefallen ist, also es gibt immer noch eine Bildungsempfehlung in Sachsen, aber Eltern können auch anders entscheiden sozusagen, dass ihr Kind trotzdem aufs Gymnasium gehen soll und zack, schnippen die Zahl derer, die aufs Gymnasium geschickt werden, unabhängig von der Bildungsempfehlung, schnippt langsam aber sicher nach oben, mhm. also es gibt so einen Bildungsökonomisierungsdruck, glaube ich bei Jugendlichen gerade, die lernen was machen einen Abschluss. Ja. nur dann kannst du sicher sein, dass du auf der richtigen Seite der Schere stehst, wenn sie dann weiter aufgeht. Ja. Und das führt glaube ich dazu, also dass so unverplante Räume und sowas wie hm, ähm, äh, weniger wird, das ist das eine. Und das zweite, dieses Argument der Verantwortungsübernahme, das sieht man ja auch in in anderen Bereichen der der Jugendarbeit, sowohl die rettenden Verbände, als auch die Sportjugend, als auch die konfessionellen Träger und was weiß ich nicht, wer da noch so Kinder- und Jugendarbeit macht und mit ehrenamtlichen Strukturen unterwegs ist, da sind alle Zahlen rückläufig. Hm. Meines Wissens nach. Natürlich ähm, hat das was mit mit dem dem Rückgang an den vorhandenen Jugendlichen zu tun. Auf der anderen Seite, aber ich glaube, das andere Ding mit der Verantwortungsübernahme spielt auch eine Rolle. Und auf dem Hintergrund, dass die, die eigenen Zeiträume werden enger, ja. Gesellschaft ähm, dynamisiert sich auf eine Art und Weise, wo man sowieso nicht weiß, also was gilt morgen noch oder was gilt morgen nicht mehr, so in Perspektive eines Jugendlichen. Da kann ich schon mir vorstellen, dass ein Teil der Jugendlichen sagen, hey, also da halte ich mich jetzt erstmal raus, ich gucke, dass ich mit dem Arsch an die Wand komme. Ja. Und dann mache ich nicht weiter.
1: Ja, also ich will auch vorsichtig sein mit, äh, mit Unterstellungen. Äh, ja, da ich, bin ich. kann ich nicht, auch so alles das nachvollziehen. So was mache ne? ich dann immer. Ja. <lacht> ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, dass äh, ich zu der Zeit, als ich ja angefangen habe, ich habe auch einfach. ich Kommt ja auch immer darauf an, mit wem man hierher kommt, ne? Oder mit wem man mhm. in irgendeinen Raum kommt. So man braucht immer jemanden, der mitkommt. Und äh, vielleicht habe ich halt wirklich einfach noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und mhm. das hat ich glaube, das hat sich tatsächlich verändert. Und dann hat man noch ein bisschen mehr Bock.
0: Ich ja, ich glaube, also es geht, bei solchen Sachen geht es immer um, um drei Kriterien. Ne? Wer wird da sein? Mhm. Also mit wem komme ich? Da genau. hast du schon recht. Was werden wir erleben? Ja. Und wofür bin ich, wofür bin ich wichtig? Also wo ist mein Platz, wo komme ich vor? Ich glaube, das sind so drei Fragen, die, die ich mir immer gestellt habe und die sich ähm, Heranwachsende heute noch stellen. Ja. Ähm, jetzt weiß ich, kenne das Programm, es sind noch andere da. Wie kann ich mitmachen?
1: Genau, also du kannst äh, einen Badienst übernehmen. Ja, da bin ich schon dabei. Da ja, bist du ich. schon dabei, perfekt. <lacht> ähm, dann kommst du hoffentlich ähm, zum Provinzplenum. Genau, das findet, wie oft ist das? Äh, einmal im Monat am letzten Mittwoch. Einmal des, im Monat? Des letzten, also am letzten Mittwoch im Monat. Okay,
0: und da kann alles diskutiert werden?
1: Genau, also äh, wir teilen uns ein bisschen rein, es gibt so eine grobe Moderation, die machen, macht manchmal jemand vom Team, manchmal jemand vom Vorstand, manchmal, wir hatten mal einen Praktikanten, der hat das mitgemacht, ähm, kann aber auch gerne irgendjemand anders machen. Es geht nur darum, dass wir versuchen, ein Protokoll zu schreiben, das an äh, einen Treibhausverteiler geschickt wird, ähm, wo alle Leute drin sind, die daran Interesse haben. Und genau, darin kann diskutiert werden. Wir wollen äh, irgendeine Veranstaltung planen. Wir wollen, wenn wir zukünftig in andere Veranstaltungsräume gehen, dass da nirgendwo geraucht wird. Wir wollen ein neues Getränk an der Bar einführen.
0: Selbst die Getränke an der Bar werden diskutieren?
1: Wenn daran Interesse besteht. Also äh, unser FSJler oder unsere FSJlerin ähm, ist dafür verantwortlich. Für die Getränke? äh, Getränke, Kaffee, Courage, all das, was hier so <lacht> passiert. Das ist ein super Job. Aber wenn es äh, wenn es da Interesse gibt, sowas zu ändern, dann klar.
0: Und nochmal so, also ich stelle mir das jetzt schon wie einen wilden Haufen vor. Naja. Oder ist das krass gesittete Vereins, weil du ja gesagt hast, es das heißt jetzt, also wir haben es nicht mehr Vereinssitzungen genannt, weil hm. hm. Wie, also wie viel Zustrom ist da so? Kommen da jedes Mal neue dazu? Oder?
1: Nee, ist unterschiedlich. Also ähm da kommen mal fünf, wir waren auch schon 20, das ändert sich. Okay. Das ist aus einer Tradition entstanden, als der Verein noch sehr jung und der frisch war, sehr frisch war, fand diese Sitzung jeden Montag statt. Krass. Das war so, die da gab es halt noch keine hauptamtlichen Strukturen, hm. sondern da ist halt alles ehrenamtlich. Ja, aber geht.
0: jeden Montag ehrenamtlich sich zusammenzusetzen ja. und zu sagen, wie wollen wir die Arbeit organisieren, ja. das finde ich
1: schon krass. Na klar. Und ich glaube, da war es, war es wahrscheinlich noch aufgeregter und okay. unorganisierter mittlerweile, klar, ich meine, allein wenn ein Protokoll geschrieben wird und das moderiert wird, mmh, das, das hat schon... Das schon eine Form von... Na klar, aber...
0: Wie lange geht so eine Sitzung?
1: Mh, unterschiedlich, mal eine Stunde, mal zweieinhalb.
0: Okay, in meinem das Kopf war tatsächlich, das fühlte sich viel wilder an. <lacht> <lacht>
1: ja, aber es geht ja vor allem darum, verschiedene Kommunikations ähm, Elemente zu finden, um in diesem Verein alle Strukturen, die es so gibt, zusammenzubringen. Und das sind... Menschen, die hier aktiv sind, das sind Menschen, die Mitglied sind, das ist der Vorstand, das ist das hauptamtliche Team, das sind alle Leute, die hier irgendwie was miteinander zu tun haben. Und überall wird irgendwas miteinander besprochen und jeder hat verschiedene Wünsche und Ideen, die mit dem Verein zu tun haben, die müssen ja auch irgendwie zusammengebracht werden. Mhm. Und das ist eines dieser Instrumente.
0: Okay. Ich ähm, mach mal, also wir bleiben noch ein bisschen beim Treibhaus TV weil mich die Arbeit hier tatsächlich sehr interessiert. Ähm, das Ding heißt Treibhaus e.V., soziokulturelles Zentrum und dann gibt es hier jede Menge Sachen, die in diesem Haus passieren. Mhm. Aber soziokulturell, ne das klingt doch nach Sozis. Das ist doch links. Und Kultur ist da auch noch mit drin. Seid, seid ihr, ist, ist das Treibhaus e.V. so, so eine links Linksaußen? Dann sind hier überall Aufkleber auf den Tischen und man kann in der herren toilettenkabine rumtecken. Seid ihr, seid ihr links?
1: Die, das ist schon eine Frage, die die sächsischen Verhältnisse ausdrückt, oder? Verhältnisse. <lacht> ähm, ist ja, ja? Ja. Also, ja, ich weiß nicht so genau. Also was ich, andere über
0: euch sagen, kann man ja bei den anderen lesen, aber würden wir ja, von ja, euch weiß. sagen, ihr seid links?
1: Ich glaube, nee, anders nicht. Ich glaube, wir verstehen uns als politischen Verein, das auf jeden Fall. Aber wenn man so drauf guckt, was wir so machen, Demokratiearbeit, Rassismus, kritische Arbeit, eine ähm, Arbeit, die sich mit Antisemitismus beschäftigt, die partizipierende Angebote schafft, etc. pp. Wenn Leute das als Links begreifen, so dann sind wir von mir aus links, dann ist das halt so. Aber, Aber das ist die Fremd-
0: ich, Fremdbeschreibung sozusagen. Das könnten ja Menschen sagen. Genau. Ja.
1: Aber ich, ich würde in meinen Selbstverständnissen nicht schreiben, dass ich ein linker Verein bin. so, Sondern ich schreibe da rein, dass ich, äh, dass mein Ziel ist, Demokratie zu fördern, äh, mich mit Rassismus auseinanderzusetzen.
0: Der. Also der <lacht> ein Problem der Demokratie ist. Mhm. Ja.
1: So. Ähm, also dann beschreibe ich lieber Inhalte. Mhm. Die mir wichtig sind als irgendein so Containerbegriff. Dann. Genau. genau. Okay. Aber wenn, wie gesagt, wenn die Fremdbeschreibung für einen progressiven politischen Ansatz links ist, dann ist das halt so. Aber ich würde unserem Verein diese Beschreibung nicht geben. Mhm. Aber ich, ja. Wenn Aber diese Inhalte so beschrieben werden, dann ist es halt so. Ja.
0: Also den kulturellen Aspekt der soziokulturellen Arbeit hast du erklärt, aber wofür steht denn dann, also ist das meint das sozio-sozial oder ja. wofür ist denn das?
1: Na, es geht darum, dass ähm, wir in unseren Projekten mit Menschen arbeiten, die aller Generationen sind, mhm. die aller, wie sagt man das, aller Milieus sind, aller die interkulturell sind. Also es geht darum, viele verschiedene Menschen zu erreichen. Also soziale
0: Unterschiedlichkeit ist geplant?
1: Ja. Okay. Ich will ja nicht sagen, ich erreiche jetzt nur Leute, die ein Abitur haben und ähm, in Döbeln in einem bestimmten Wohngebiet leben oder Mhm. so. Sondern mein Ziel ist hier Angebote für alle Leute, die in dieser Stadt leben und noch darüber hinaus bestenfalls. ähm, Und
0: sich in irgendeiner Form für kulturelle Elemente... Was, was passiert dann sozusagen? Also, Kultur ist Mucke, haben wir geklärt. Hier gibt es naja, eine Bühne. also, es,
1: ge- es geht tatsächlich auch darum, Kultur nicht als, äh, wir machen Konzert und Kabarett zu begreifen, mhm. sondern ähm, es geht schon darum, Kultur als, Kultur kann auch ähm, sein, wenn unser Jugendarbeiter eine Fahrradtour plant okay. und da dann eine Gedenkstätte besucht. So. Also, mhm. es ist ein, ein weit gefasster Kulturbegriff, ähm, an dem alle unsere Projekte mitwirken.
0: Mhm. Okay, da seid ihr vielleicht nicht links. Hm. Aber da gab es jetzt, jetzt einen zeitcampus Artikel, der ist äh, vor zwei Tagen glaube ich erschienen irgendwie, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, da spülte es ihn plötzlich bei mir sozusagen ins Sichtfeld und da ging es tata, ums Treibhaus e.V. und um einen Mitarbeiter, der eine kleine Wutrede geschrieben hat nach den Ereignissen in Chemnitz und dem geprägten Hashtag äh, wir sind mehr und er hat Ich weiß die Überschrift nicht mehr genau, aber ich verlinke es auch noch mal in den Shownotes, das könnt ihr noch mal nachlesen. Es lohnt sich sehr und das hat ganz schön Welle gemacht. Er hat gesagt, wir sind nicht mehr. Mhm. Wer ist, würdest du sagen, dass wir in diesem Satz oder in dieser Aussage und gilt das immer noch?
1: Mhm. Also es ging schon darum, dass wir, also Menschen, die ähm, aktiv daran arbeiten, dass wir in einer demokratischen, weltoffenen Gesellschaft leben, äh, dass wir uns in der Minderheit fühlen. Mhm. Und äh, diese Kritik in der Wutrede meines äh, Kollegen äh, Conny oder Stefan Konrad, äh, die bezog sich vor allem auf den Hashtag Wir sind mehr und das Konzert äh, in Chemnitz. Dieses
0: Großschreiben des, es gibt hier einen großen zivilgesellschaftlichen Protest genau. und eigentlich war es so ein großes Gratis-Konzert.
1: So. Genau, also und vor allem, so er, er hat es im Nachgang auch noch mal ein bisschen relativiert und meinte so, klar, es ist halt irgendwie ein wichtiges Zeichen, es geht doch darum, so eine eigene Ohnmacht zu bekämpfen. Ähm, andererseits kann es das aber nicht gewesen sein. So Man kann nicht zu einem Konzert gehen und sich dann irgendwie gut fühlen und danach halt wieder so in seinen eigenen Alltagstrott und ich mache mein Ding zurückfallen, sondern da muss ich halt irgendwann auch mal was ändern. Man muss halt irgendwann feststellen, so, ich muss jetzt, wenn ich, ähm, wenn irgendwas Mist ist und ich das mal kurz erkenne, dann muss ich auch was tun, damit sich daran halt was ändert. Und diese Wutrede hat tatsächlich auch dazu geführt, dass, äh, also weil die Verlinkung zwischen Stefan Konrad und dem Treibhaus e.V., die war dann schon auch da. Und es haben bei uns kamen schon auch viele Solidaritätsbekundungen, Fragen, wie kann man denn uns unterstützen, kann man uns an und wir haben danach die Idee gehabt, unter einem Alternativ-Hashtag, der wann wenn nicht jetzt heißt, eine Liste zu veröffentlichen, wie man uns denn tatsächlich unterstützen kann. Ich bin mir bei dem Hashtag noch nicht ganz sicher, weil wenn man wann wenn nicht jetzt, wenn man dem folgt, dann kommen auch so. Fotos aus dem Fiddy oder so, weil… Ja klar, also wann,
0: wenn nicht jetzt, ist jetzt… Ja.
1: Genau, es ist halt, ach, vielleicht nicht so am besten gewählt, <lacht> aber wir sind jetzt auch nicht alle Social-Media-Experten, geben wir es mal zu. Okay. Ähm, genau, aber ja, es ging halt darum, sozusagen so einem großen Zeichen halt folgen zu lassen, was kann man denn konkret tun? So, und das ist halt irgendwie bei uns Bardienst machen, zu Veranstaltungen kommen, bei uns Mitglied werden… Ähm, und tatsächlich auch mit äh, Spenden unterstützen, aber es geht halt vor allem darum irgendwie was zu tun und nicht halt mal eben irgendwie in pulli anziehen und danach halt irgendwie und, und sich damit gut zu fühlen. So und ja. das war halt also
0: dem so. einmaligen Zeichen muss dauerhaft Haltung folgen. Genau ähm, für eine offene, demokratische, ähm, beteiligungsorientierte Gesellschaft. Genau. So. Und ein Teil kann sein, das Treibhaus-EV ganz konkret zu.
1: Genau, und davon gibt es ja aber auch tausend andere ja, Beispiele. Klar. So, also du hast ähm, du hast Pudding angesprochen, Tobias Boduk hat in, in Grimma so das, Haus der
0: Jugend grimma Folge habe ich vergessen. Ihr ja, erinnert euch möglicherweise.
1: Genau, also die alte Spitzenfabrik ist irgendwie so ein Toport, aber Agenda Alternativ und ähm, das NDK an Wurzeln und es, es gibt tausend solche Orte in Sachsen, die man die man unterstützen kann und
0: habt ihr ein Netzwerk?
1: Uh, wir sind in, wir sind zum Beispiel im toleranten Sachsen, das ist uh, so ein Netzwerk.
0: Das packe ich auch nochmal in die Shownotes, ist nämlich interessant sich anzugucken, die haben auch eine interessante Kampagne, ich habe es auch bei dir schon liegen sehen, Gusche auf gegen rechts, ja. packe ich auch in die Show Notes. guckt euch das nochmal an.
1: Ja, genau. Ja. So, Also das ist eines der Netzwerke, die man in Sachsen auf jeden Fall nennen kann.
0: Okay, mhm. ähm, vielen Dank für diesen Ausblick. Jetzt gucken wir auch mal ganz tief rein und zwar in den Beutel der Entscheidung. Wir spielen Entscheiden oder Leiden? Ja, noch lachst du. (lacht) So. Okay, Judith Schilling, die erste Frage für dich. Du weißt, wie das Spiel geht, du hast eine Folge gehört, ihr da draußen wisst es auch. Und ihr könnt, das ist ganz wichtig, ihr könnt die Fragen, die wir jetzt spielen, in der Insta-Story der sächsischen Verhältnisse auch selbst mitentscheiden und nachspielen. Also, erste Frage für dich. Judith, lieber nur noch aus dem Kopf oder nur noch aus dem Bauch entscheiden?
1: Ah, aus <lacht> zu dem lange Kopf. nachgedacht. Aus dem, Kopf. aus dem Kopf. Okay, warum? Ich glaube, dass Bauchentscheidungen bei mir nicht so die richtigen sind.
0: Okay. Dafür hast du jetzt auch schon relativ lange drüber nachgedacht ja, für diese oder? Entscheidung. Ja, ist okay.
1: Ist okay. Ich früh. bin ich so ein Bauchentscheider. So. Lieber immer 10 Minuten zu früh oder immer 20 Minuten zu spät.
0: Ich hasse zu spät kommen. Ja. Ich kann es nicht ab. Ja, okay. Lieber 10 zu früh. Wobei mir auch schon Menschen erklären, das ist auch eine Form von Unpünktlichkeit. Aber ich bin lieber zu früh, dann stehe ich lieber rum und warte. Ich finde, wer zu spät kommt, vergeudet die, spielt mit der Zeit anderer Leute. Das kann ich nicht leiden. War ich heute pünktlich? Ja, gerade so, ja. glaube ich. ja. ja
1: okay. ah,
0: Judith, lieber neben einem bellenden Hund oder einem spionierenden Nachbarn leben? Bellender Hund. Was? Was? hast denn du gegen spionierende
1: Nachbarn? Ich habe mal neben einem spionierenden Nachbarn gelebt. Echt? Was ja. macht er? dann? Also, ja, Stalker-like. Wirklich? Mhm. Ganz gruselig. Lieber jedes Mal die Zunge verbrennen, wenn du was Warmes isst, oder jedes Mal Hirnfrost, wenn du was Kaltes isst. Shit, die
0: hatte ich für die. Ich habe gedacht, die ist witzig. Die hätte ich gerne von dir beantwortet gewusst. Ich würde. Ah, ich würde das Zunge verbrennen nehmen. Wirklich? Hirnfrost finde ich viel schlimmer und ich kann mich mehr damit anfreunden, Dinge zu essen, wenn sie kalt sind, als nichts Kaltes mehr trinken zu dürfen. Also selbst die Cola oder das mal ein Bier oder so im Sommer, wenn das dann das ist doch doof. Dann sitzt du im Biergarten und hältst dir immer die Stirn fest, weil, nee, 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 ich würde das andere nehmen.
1: Teile ich nicht. <lacht> also Hünf- <lacht> wird sie, Hünf- wird sie lieber hält viel kürzer an, als Zunge verbrennen.
0: Ah, siehst du, ich habe eine Bauchentscheidung getroffen. <lacht> <lacht> okay, letzte für dich. Judith, lieber die beste Teilnehmende in einem schlechten Seminar oder die schlechteste Teilnehmende in einem guten Seminar?
1: Uh, ich glaube, ich würde gerne äh, lieb, ich würde lieber an einem guten Seminar teilnehmen.
0: <lacht> um die, die schlechteste Das war Entscheiden oder Leiden. Und wie gesagt, spielt es nach auf der Insta-Story. Super war ja in Sachsen. Äh, Kommunalwahl, Europawahl, Landtagswahl, mit Blick auf all diese Wahlen, die so anstehen, ähm, aus der Perspektive der soziokulturellen Arbeit, was braucht es denn? Oder wo klemmt es am meisten? Was wäre denn eine politische Forderung für euch, für dich?
1: Naja, das, was wir immer brauchen, sind sichere, nachhaltige Förderstrukturen. Also Stichwort langjährige Förderung und Stichwort Eigenmittel. Also wir haben zurzeit ein Projekt, was über drei Jahre gefördert wird, das äh, trotzdem aber dann jedes Jahr sozusagen Bescheid bekommt.
0: Was was heißt das? Also Menschen, die keine Ahnung von Bescheid... Was ist Bescheid? Da ruft einer und sagt Bescheid.
1: (lacht) Nee, das bedeutet, dass man... ähm, Erst einen vorzeitigen Förder- und schädlichen Maßnahmebeginn bekommt. Das ist ein Brief, da steht drin, dass das äh, mit dem Projekt wahrscheinlich was wird. Und fangt
0: schon mal an zu arbeiten. Fangt schon
1: mal an zu arbeiten. Wir geben euch dann noch Bescheid und das mit äh, ah. Förderbescheid, ähm, welche Summe ihr dann eigentlich bekommt. Ähm, okay. Und manchmal steht in diesem Maßnahmebeginn dann noch drin, ob man irgendwelche Anpassungen vornehmen muss. Im Konzept oder im so. Im Konzept dann. oder ob man äh, irgendwelche Personalkosten anpassen muss oder ob man vielleicht jetzt Literaturgeld nicht mehr bekommt und das in Verwaltungskostenpauschalen schiebt, so ein Kram, genau. Und genau, wir haben jetzt für ein zweites Projekt auch eine mehrjährige Förderung beantragt. Da ist noch nie so richtig raus, ob das was wird und irgendwie ist das ärgerlich, weil alle oder zurzeit viele Fördermittelgeber einem im Aussicht stellen, dass das eine Perspektive ist. Gleichzeitig äh, passiert halt oder passiert gerade nicht so viel. Und die andere ähm, der andere Aspekt der Eigenmittel ist halt tatsächlich was so, wir wir sollen an, einerseits oder unser Anspruch ist es einerseits, Angebote zu schaffen, die äh, für viele Menschen zugänglich sind und die vor allem halt niedrigschwellig sind. Das heißt, äh, wir wollen keine hohen Eintrittspreise nehmen, bestenfalls keine äh, Eintrittspreise. Und müssen das aber andererseits machen, um unsere Eigenmittel äh, zu generieren. Und das führt dazu, dass wir durchaus auch Menschen ausschließen oder aber zumindest Hemmschwellen äh, einrichten und nicht jeder an den Angeboten äh, teilnehmen kann, der daran eigentlich äh, teilnehmen sollte, um äh, dann das Geld reinzubekommen, was wir brauchen, um das Projekt zu finanzieren.
0: Okay. Mit mit, äh, Tobias Budokat, Dorf der Jugend in Grimma habe ich das auch schon mal besprochen. Das würde mich jetzt hier interessieren. Heute ist der ähm, heute ist der 6.2. zweite. Ähm, habt ihr denn schon Bescheid für dieses Jahr?
1: Hm. Wir haben jetzt den ersten bekommen von unserem äh, Kulturraum, der Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen, der uns auch institutionell fördert. Das ist, ähm, ich würde es schon fast als recht sichere äh, Finanzierung äh, bezeichnen. Der kam jetzt Ende Januar. Okay. Das war der erste. Und alle anderen stehen noch aus. Mhm. Also alle weiteren Projekte haben noch keinen kein Bescheid bekommen. Das heißt,
0: nur damit ich das verstehe, kein Bescheid heißt, ähm, sozusagen die inhaltliche Bewertung ist noch nicht final, beziehungsweise es kommt auch faktisch kein Geld.
1: Mhm, genau. Ja, aber also, ihr habt ja Angestellte. Genau, wir haben Angestellte und wir haben uns auch, es gab tatsächlich Jahre, da haben wir unsere Angestellten nicht bezahlt und sie sind zum Teil trotz, also sie sind trotzdem gekommen, haben dann einfach auf ihren Lohn verzichtet die ersten Monate ähm, mittlerweile ist das anders, weil wir einfach uns dagegen entschieden haben, so was mit äh, Menschen, die für uns gute Arbeit machen, ähm, zu tun und äh, jetzt haben wir uns für Darlehen entschieden, das heißt wir, wir bekommen Ihr
0: beleiht den Verein?
1: Genau um unsere Angestellten zu bezahlen Ja, aber
0: ist das, ach, es, ist, es ist mir nicht nachvollziehbar wer von, also wer kann sich vorstellen, jetzt ist wie gesagt, ne, Anfang Februar man weiß noch nicht genau, wie lange das ja. dauert. Es gab Jahre, da hat es schon, ging es bis in März oder in April Mai. hinein ja, oder Mai, genau. Mai. Das heißt, es geht jemand theoretisch arbeiten oder man müsste ihn entlassen, er geht fünf Monate arbeiten oder man müsste ihn zum Ende des Jahres kündigen und ja. die Arbeit liegt ein halbes Jahr brach, ja. ähm, äh, weil er kein Geld bekommt.
1: Ja.
0: Das, das ist doch gigantisch. In Amerika hat man das jetzt: Shutdown, gestern hat Trump seine, seine Rede an die Nation gehalten, der Shutdown wurde erstmal beendet. Aber es steht dort möglicherweise wieder aus, weil die weil die Staatsbeamten kein Geld bekommen, hier gibt es einen Arbeitsbereich der der sozialen Arbeit, der soziokulturellen Arbeit, der Jugendarbeit, wo Menschen auch kein Geld bekommen und es ist, es, ich habe
1: den Eindruck, es ist
0: einer Vielzahl einfach egal.
1: Hm. Es hat manchmal auch was damit zu tun, dass, ähm, dass die Lobby hier nicht da ist oder dass wir das selbst nicht zum Thema machen.
0: Ja, Moment. Also Lobby ist das Lobby ist das eine. Man könnte sich, glaube ich, deutlicher wehren. SozialpädagogInnen, ja. soziokulturelle MitarbeiterInnen sind jetzt aber auch nicht... Per se, glaube ich, nicht so Krawall-Ottos, äh, mhm. die die dann ähm, für sich selbst irgendwie Lärm machen. Das ist ja das eine. De, also de, das würde ich auch sagen. Ja. Die Grünen haben eine Kampagne, da habe ich mit Volkmar Czocke drüber gesprochen, lautstark für soziale Arbeit. ist interessiert am Ende. Es tut mir leid, liebe Grünen. Das interessiert am Ende keine Sau. Lobby ist das eine. Aber sowas wie gesellschaftliche Verantwortung und, und, und faire Löhne, davon reden wir ja noch gar nicht, sondern einfach nur Gehalt für Menschen, die ihre Arbeit machen. Ja. Das kann doch nicht sein. Ja. Es gibt das Sozialgesetzbuch, wo bestimmte Regelungen definiert sind, was Subsidiarität und was die Arbeit äh, im, im soziokulturellen, im, im Bereich Arbeit mit Kindern und Jugendlichen betrifft. Und der Staat hat zu fördern. Punkt aus, Ende.
1: Es geht ja auch am Ende darum: ich meine, warum gehen wir denn alle auf Arbeit? Warum kündigen wir denn nicht? Weil die Menschen, die am Ende darunter leiden würden, Menschen sind, für die wir Verantwortung tragen. Das sind, wenn wir auf die Jugendarbeit gucken, das sind jugendliche junge Erwachsene, die in sozialen Problemlagen äh, sich ja. befinden. Das sind im Bereich der interkulturellen Arbeit Geflüchtete, so die auch bloß äh, keine Lobby haben, niemanden, der mhm. sie sonst, also es gibt Menschen, die sie auch unterstützen, so, aber wir sind auch ein Teil des Unterstützungsnetzwerkes. so. Also wenn wir uns dazu entscheiden würden, jetzt einfach mal eins bis fünf Monate äh, unsere Arbeit niederzulegen, weil die Bescheide nicht kommen, dann würden wir das machen auf Kosten anderer, so und ja, aber das möglicher- machen wir nicht.
0: Also das kann ich total verstehen, das ist mir hochsympathisch, aber möglicherweise wäre das das einzige Signal, mhm. weil dann die Menschen, um die ihr euch bemüht, die sonst keine Lobby haben, ähm, die sozialen Verwerfungen würden plötzlich, also erkennbar größer werden. Und wir hätten plötzlich eine gesellschaftliche Herausforderung, vor der wir stehen, nämlich Menschen, die äh, Struggle im Leben haben, diesen jetzt nicht mit ähm, ihnen zugewandten Menschen irgendwie bearbeiten können oder Orte haben, wo sie hingehen können. Ja. Und dann würde das trotzdem rauskommen. Ja. Ja, ich meine, das ist eine Form von sozialen Experiment, die man nur gedanklich durchziehen sollte. Aber ach, ich weiß auch, ich, irgendwie, ich habe da, hab da echt kein Verständnis für. Und nee, nee, ich weiß auch nicht. Okay, Bescheide, du hast gesagt, was brauchst du mit Blick auf das Wahljahr? Förderung und äh, die Frage nach Eigenmitteleinsatz.
1: Ja, also das ist zumindest, äh, was die Projektstruktur angeht. Mhm. Äh, das, oder das, das ist schon seit vielen Jahren immer, immer das äh, mhm. eines der wichtigsten Themen. Äh, ansonsten müssen wir, glaube ich, mal gucken, was passiert. Über über Menschen, die uns unterstützen, die sowohl zur Veranstaltung kommen, als auch die, die mitmachen, haben wir schon ganz viel gesprochen. Mhm. Das ist was, was wir immer brauchen.
0: Aber das wäre mit Blick auf die Wahl jetzt auch nicht so nicht so wahnsinnig. Also, das, die, dass die zur Wahl gehen, wäre, glaube ich, gut.
1: Ja. Das ist immer
0: <lacht> wünschenswert, dass sich möglichst viele Menschen auch an der parlamentarischen Demokratie beteiligen. Ja. Okay. Ähm, neben dem der Kategorie Entscheiden oder Leiden gibt es noch eine andere und wir kommen zu den Volksfragen. Eine Volksfrage von Agenda Alternativ e.V. Was war dein bisher schönstes Erlebnis in deiner Arbeit beim Treibhaus e.V.?
1: Wir haben 2017 das 20-jährige Jubiläum des Treibhaus e.V. gefeiert. Okay. Und das war mir einerseits eine Ehre, dass ich äh, genau zu dieser Zeit irgendwie den den Verein äh, begleiten durfte. Und andererseits habe ich äh, zu der Zeit oder in Vorbereitung auf dieses Jubiläum eine eine Chronik erstellt und das war für mich ganz spannend, mich damit zu beschäftigen, wo der Verein herkommt, mhm. was er so für Entwicklungen mitgenommen hat, welche Menschen den Verein gestaltet haben, welche Projekte sich hier entwickelt haben, welche Projekte auch gescheitert sind ähm, oder dann einfach irgendwann abgebrochen wurden, welche neuen Projekte entstanden sind. Die Chronik heißt, es hat sich alles gelohnt und ich glaube, das ist auch ein sehr treffender Titel. Und äh, Die Chronik haben wir vor allem im Rahmen eines äh, Empfangs im Rathaus in Döbeln veröffentlicht und Mhm. auch das war für mich irgendwie so ein äh, sehr äh, eindrücklicher Moment, weil es ein wichtiges Zeichen, glaube ich, ist, dass so ein Verein nach 20 Jahren vom wir gründen Ju- Jugendliche gründen einen Verein, der äh, entsteht, weil sie einen Freiraum brauchen, einen, einen Schutzraum äh, sich auch schaffen wollen. Hinzu klar, wir haben uns auch ein bisschen, wir sind ein bisschen bürger- bürgerlicher geworden. Wir haben, ähm, wir, wir sind ein bisschen erwachsener geworden so und, und machen das Ganze dann aber im Rathaus einfach auch, um, um da ähm, einen Punkt zu setzen und zu sagen, ja, wir gehören auch zu dieser Stadt dazu. Mhm. So, das war für mich eine ganz spannende Zeit und äh, ich bin immer noch sehr, sehr stolz auf das äh, Ergebnis, was am Ende rausgekommen ist.
0: Kann man das heute noch irgendwo sehen?
1: Die Chroniker kann man in unserem äh, super tollen Online-Shop auf unserer Homepage, äh, kann man die sich bestellen und äh, ah, okay. angucken
0: treibhaus TV verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ähm, dort findet ihr auch das gesamte Angebot, was hier so im Haus vorgehalten wird und... Ähm was so die Idee ist und wo man sich ähm, engagieren kann, nicht nur an der Bar und so weiter und so weiter. Das waren die Volksfragen. Liebe Agenda Alternativ e.V., herzliche Grüße. Das war das schönste Erlebnis. <lacht> ja, Judith, wir kommen zum Ende der Sendung. Das äh, war's schon wieder. Verrückt. Schon Verrückt oder? So vergeht die Zeit. Da kommt auch das Outro langsam rein. Was passiert heute noch?
1: Ich fahre dann nach Rosswein. Da haben wir ins Jugendhaus in Rosswein, auch ein cooler Ort. Da haben wir am Wochenende eine Veranstaltung.
0: Okay, und schon mal Lage checken, mal durchkehren, kärchern oder was musst du da
1: Na eher gucken, was wir so an Technik brauchen. Ah. Wie wir... So aufteilen, so ein Graf.
0: Ah, wieder die Bar. Also, ich merke schon, Kaltgetränke spielen eine entscheidende Rolle. Ich glaube, ich habe schon doch die richtige Wahl getroffen vorhin. Lieber die Schnauze, den Mund, die Zunge verbrennen, als äh, immer Hirnfrost kriegen. <lacht> dass wir der Bar scheint Judith, hier, ich habe mal noch eine, eine, eine Pro-Frage. Ihr habt hier überall Aufkleber. Ist hier auch irgendwo Platz für die sächsischen Verhältnisse? Darf ja, ich irgendwo einen hinkleben? Sehr
1: gerne. Ja! <lacht>
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ja, heute, das ähm, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und da vorne liegt noch eine Zuckerschnecke, die werden wir gleich und irgendwelche tollen Kekse, die werden wir jetzt noch verspeisen. Herzlichen Dank, alles Gute für euch und das Treibhaus. Und ähm, irgendwann mache ich mal Bardienst.
1: Super, gerne.
0: Ja, Leute, das waren die sächsischen Verhältnisse. Folge 25. Herzlichen Dank fürs Zuhören wie immer. Herzliche Einladung, lasst einen Kommentar da. Was hat euch gefallen, was braucht ihr? Oder noch nochmal... Mit wem sollte ich mal reden? Welche Gäste sollen auf die Liste? Äh, Danke für den freundlichen Hinweis, doch mal mit den politischen Stiftungen zu reden. Das fand ich eine nette Idee. Die nehme ich gerne auf. Wenn ihr sonst noch was habt, lasst es mich wissen. Geht raus. Heute ist noch ein bisschen Schnee. Aber wenn ihr die Folge hört, hm, wir haben am 6.2. aufgezeichnet, veröffentlicht wird die Woche drauf. Äh, Ist vielleicht schon gar kein Schnee mehr und wir sitzen unter der Sonne und lassen es uns gut gehen. Wie auch immer, euch einen schönen Tag, kommt gut dahin, wo ihr jetzt hin wollt, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss!